Die heutige Episode wird gesponsert von KPMG. Herzlich willkommen zu RegTech Impact, lieber Gregor und lieber Thorsten. Ähm, bitte stellt euch mal kurz vor. Ich würde sagen, Thorsten, fängst du an? Ja, vielen Dank, Herr Erkan, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Thorsten Jubisch ähm, und ich darf als Partner in der KPMG in crossfunktionalen Teams ähm, aus regulatorischen Fachexperten, Data Scientisten und IT-Experten sowie Partnern wie beispielsweise hier Black Swan unsere Kunden bei der Lösung der verschiedenen Probleme in der Compliance helfen. Und die ganzen Probleme drehen sich typischerweise um veraltete Software-Systeme, veraltete IT-Infrastruktur, fehlende Daten und das Ganze im Kontext ähm, Bekämpfung von Fraud, Geldwäsche oder beispielsweise Marktmanipulation. Ich gebe die Frage gleich mal an Gregor weiter. Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kahn. Ähm, ich äh, bin Gregor Duschkin, freue mich in meiner Funktion als Senior Vice President Customer Success and Partnerships bei Blackstone Technologies mit unserem Kollegen äh, Thorsten von KPMG hier zu sein. Ähm, meine Aufgabe ist es, branchenübergreifend mit unseren Kunden und Partnern, darunter einige der renommiertesten und angesehensten Marken der Branche, zum Beispiel KPMG, äh, sowie meinem Team zusammenzuarbeiten, um Geschäftsziele für diese Kunden zu erreichen durch digitale Transformation auf der Grundlage unseres mehrfach ausgezeichneten Enterprise Operating Systems Element ähm, und zwar durch den Aufbau von Unternehmensintelligenz mittels Verschmelzung von Daten, Cloud und KI-Technologien. Oder kurz gesagt, wir streben jeden Tag danach dazu beizutragen, die Welt intelligenter, besser und sicherer zu Gregor, vielen Dank. Aber ich stelle mal die Frage anders. Wie würdest du deiner Oma oder deinem Opa deinen Beruf erklären? In ein paar Sätzen. Ich sorge dafür, dass zum Beispiel keine Verbrecher Geldwäsche machen können oder dass böse Menschen ähm, ausfindig gemacht werden oder Böses nicht tun können. Das ist super, danke. Thorsten, die gleiche Frage an dich, Oma und an deinem Opa. Und ich bin einfach mal gemein und drehe die Frage um, was, was, was glaubt meine Oma oder mein Opa, was ich den ganzen Tag tue? Und seitdem ich nämlich angefangen habe, Wirtschaftsinformatik zu studieren in den 2000ern, durfte ich meinen Großeltern wie auch meinen Eltern dabei helfen, Computerprobleme ähm, zu lösen, also echte Outlook- und Word-Probleme. Und äh, ich glaube, das glauben die heute noch, dass ich das tue. Aber Spaß beiseite, ähm, das ist tatsächlich äh, in dem Compliance-Umfeld ähm, das, was ich auch heute weiterhin tue. Ich ähm, helfe unseren Kunden durch Technologie und Einsatz von Daten im Grunde die bösen Buben zu jagen, gemeinsam mit Gregor. Das ist übrigens sehr lustig. Also ich wundere mich auch manchmal, weil ich bin ausgebildeter Volkswirt und äh, bin sehr gespannt äh, und, und wundere mich immer wieder, wie ich in dieser Welt gelandet bin. Einschließlich, wie du sagst, Thorsten, Familien-IT-Support ja, äh, über alle Familiengrenzen hinweg. Ja. <lacht> Gregor, danke dir. Ich, wir reden ja heute über RegTech und die Frage, die sich immer stellt, wie würdet ihr denn RegTech definieren? Gregor, hast du eine Idee? Also für uns ist es, ist es so, dass ähm, angesichts immer dynamischer werdender Entwicklungen, die regulatorische Aktivitäten betreffen und enorm und wachsenden Datenmengen äh, und der damit verbundenen Komplexität, Faktoren wie Agilität, Geschwindigkeit, Integration und Analytik zu einigen der wichtigsten Merkmale von RegTech werden. Und damit ist halt auch unnötig zu erwähnen, dass die Notwendigkeit für Mining und Nutzung von großen Datensätzen für verschiedene Zwecke einhergeht. 
ähm, was unser System eben ermöglicht, äh, auf der Basis seines Designs und seiner, seiner Art, äh, weit über den Regtech-Bereich hinaus. Also wir können äh, andere Bereiche innerhalb von Bank- und Finanzdienstleistungen damit verquicken, aber auch ganz andere Bereiche, in denen wir aktiv sind, wie zum Beispiel ESG oder Gesundheitswesen und vieles anderes. Danke, Gregor. Ähm, Thorsten, wie würdest du Regtech definieren? Ja, für mich sind Regtechs ähm, hochspezialisierte Lösungsanbieter für die ganzen verschiedenen Use Cases oder Anwendungsfälle, die es da, oder Probleme sogar, ähm, die es da an Banken, Asset Management Gesellschaften oder in den ganzen Versicherungen ähm, gibt. Und die Use Cases sind manchmal mehr oder weniger innovativ, aber in erster Linie geht es für mich darum, dass durch die Spezialisierung der angebotenen Services dem Institut jeweils zum Vorteil gegeben werden kann. Ja, so kann eine Bank beispielsweise einzelne Prozesse an Regtech auslagern und die dort erledigen lassen und sich auch darauf verlassen, dass Technologie und Methodik, die da drin steckt, state of the art sind. Damit entlastet eine Bank beispielsweise ihre eigene Infrastruktur, kann aber auch sehr schnell und flexibel auf sich ändernde Anforderungen am Markt agieren. Danke für eure Definition. Heute reden wir ja über Daten, genauer gesagt über Datenplattformen und da stellt mir einfach die Frage, warum sollten wir im Kontext von Regtech auch auf das Thema Daten, beziehungsweise, wie ich genauer gesagt habe, über das Thema Datenplattformen sprechen? Naja, aus, aus, aus meiner Sicht, ähm, weil das ein ganz grundlegendes Thema ist. Äh, jeder einzelne Aspekt im regulatorischen Umfeld beinhaltet Daten ähm, und zwingt dann ein Höchstmaß an Effizienz, an Genauigkeit, Geschwindigkeit und Agilität, in Bezug auf die Fähigkeit, solche relevanten Daten zu erfassen, zu analysieren, ähm, etc. Also von daher ist es ein ganz grundlegender äh, Aspekt und grundlegende Komponente. Absolut. Also Daten, Daten sind elementar. Ja? Ich scheue jetzt die, die, den Vergleich zu Daten als das neue Gold oder Daten als das neue Öl. Aber wenn Daten nicht vorhanden sind oder ich zu wenige Daten habe, dann können beispielsweise Risiken nicht erkannt werden. Oder wenn Daten von schlechter Qualität sind, werden möglicherweise Fehlsignale gesendet und falsche Entscheidungen getroffen und so möglicherweise Doppelarbeit ähm, produziert. So also beispielsweise führt schlechte Datenqualität ähm, zu extrem vielen Fehlalarmen beim Transaktionsmonitoring ähm, im Geldwäscheumfeld, die dann wieder aufwendig dokumentiert und abgearbeitet werden müssen, was dann mit ähm, enorm hohen Personalkosten beispielsweise einhergeht. Und ein dritter Aspekt, ähm, wenn Daten beispielsweise nicht zeitnah geliefert werden können, kann das auch verheerende Folgen haben und verheerende Konsequenzen gerade für Finanzinstitute mit sich bringen. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn, oder musst du dir vorstellen, wenn beispielsweise ähm, die Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland oder den Iran nicht erfolgen kann, weil so eine Liste der sanktionierten Person nicht zeitnah eintrifft bei den Banken, gibt es riesige Strafen und ähm, Probleme. Ja, und, und hinzuzufügen eigentlich auch noch der Punkt, äh, du hast von den False Positives gesprochen, den berühmten, ja, aber äh, wir sind auch, was ist eigentlich mit der Dunkelziffer der False Negatives? Ja. Äh, das ist halt auch ein, ein, ein riesengroßes äh, Thema, äh, gerade auch, wenn sich, wenn sich äh, Regulatorik und Sanktionen so schnell verändern wie in den letzten Monaten. Und da gibt es, da gibt es auch gar keine Schwelle. Ne? Also wenn du Geld an ein sanktioniertes Land oder, äh, oder Person überweist, das ist ab dem ersten Cent. Da gibt es nicht die 10.000 Euro wie im Geldwäscheumfeld. Also hochgradig riskant und gefährlich für, für Finanzinstitute. Ähm, wenn wir über Daten sprechen, da gibt es ja sicherlich Konzepte. Ähm, ich habe hier Data Warehouse und Data Fabric. Und wir haben ja über Geldwäsche gesprochen. 
Ähm, könntet ihr beide Konzepte Data Warehouse und Data Fabric im Kontext von Geldwäsche oder ML ein bisschen näher erläutern? Ja, total gerne. Ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, denn als das ganze Thema Data Warehousing in den 90er Jahren oder 80er Jahren sogar schon in Teilen in den ähm, Vordergrund trat, war das damals die effizienteste Möglichkeit gewesen, so BI und Business Intelligence Plattformen ähm, mit Daten zu versorgen und entsprechend zu verbinden. Die Daten waren meistens in einer festen Struktur vorverarbeitet und in irgendeiner Form in diesem Data Warehouse gespeichert. Ähm, damit waren die Daten auch sehr gut ähm, für, für vordefinierte Anwendungsfälle geeignet. Ja, Im Laufe der Zeit wurde aber relativ klar, dass ähm, das viel Anpassungen und Datenpflege erfordert. Zudem sind diese ganzen Data Warehouse-Lösungen nur bedingt skalierbar und das war insbesondere für die verschiedenen Abteilungen, die Abnehmer von so einem Datenpunkt waren, ähm, schwierig gewesen, die Verantwortung für die einzelnen Daten Projekte oder Punkte ähm, entsprechend zu übernehmen. Ja, dann ging man später dazu hinüber, diese Herausforderungen in Data Warehouses zu lösen, indem man mit neuen Architekturen arbeitete, sogenannte Data Lakes, auch in vielen Häusern ähm, verwendet. Ähm, und diese Data Lakes waren fortschrittlicher im Vergleich zu den Data Warehouse-Ansätzen in der Art und Weise, wie mit den Daten umgegangen wurde. Ja, das ermöglichte beispielsweise Unternehmen, nicht nur strukturierte Informationen zu speichern, wie im Data Warehouse, sondern auch eine Unmenge von unstrukturierten Daten in beliebigen Größen in so einem zentralen Repository vorzuhalten. Um da dir ein Bild zu geben, also du konntest auch Bilder oder Voice-Dateien ablegen, das musste jetzt kein, kein, kein einzelnes Datum sein. Ja, ähm, also das, das Data Fabric ist, ist ein, ein, ein sehr, sehr moderner Ansatz, der am Ende des Tages auf alle zugänglichen Datenquellen verweist. Ähm, Datenquelle oder, oder sorry, Datenbestände müssen nicht in ein einziges einheitliches Repository gezogen oder repliziert werden, solange sie dort, wo sie sich ursprünglich befinden, auffindbar und zugänglich sind. Das nimmt einen riesigen äh, Aufwand heraus äh, aus dem Management der, der Datenbestände. Ähm, die Datenbestände werden bei Bedarf virtuell aufgerufen, angezeigt und analysiert sodass Teams die Daten, die sie für jedes Projekt benötigen, aus verschiedenen Silos heraus bündeln können. Data Lakes und Data Warehouses, von denen der, der Thorsten, Thorsten gesprochen hat, ähm, sind am Ende des Tages ähm, Knoten innerhalb eines Data Fabrics und können bestimmte Daten zuliefern, wenn sie woanders nicht verfügbar sind, aber mehr sind sie dann auch nicht. Und als Ergebnis erhält man dann einen zentralen Überblick über die Datenflüsse im gesamten Unternehmen was die Unterschiede zwischen Datenproduzenten und Datenbenutzern minimiert und dazu beiträgt, Datenqualitätsprobleme in erheblichem Maße zu überwinden und deutlich schneller zu überwinden. In der Zwischenzeit ermöglichen dann aktuelle Daten- und Zugriffskontrollen eine bessere Durchsetzung von der Art und Weise, wie die Daten verbraucht werden. Aber wichtig ist dabei zu beachten, dass Data Fabric erstmal per se kein Produkt ist. Das ist eher ein Konzept, mhm. das sich auf mehrere Technologiemärkte abbildet. Damit es dann greifbar und effektiv wird, muss es für einzelne Unternehmen je nach Reifegrad des Datenmanagements angepasst werden. Das braucht zum Beispiel ungehinderten Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Daten über verteilte Systeme hinweg mittels eines einzigen gesicherten und kontrollierten Datenmanagement-Frameworks. Und das ist genau das zugrunde liegende Prinzip, dessen, was wir bei uns als Data-Mesh-Architektur äh, in unserem Produkt äh, äh, bezeichnen. 
Und damit erkennen kannst du auch die zunehmende Komplexität mit genau diesen Konzepten, die da einfach in dieser Datenwelt herrscht, weil die Datenmengen stetig ansteigen und immer größer werden und sich potenzieren, handhaben und kannst auch diesem hehren Ziel, was da immer wieder am Markt ähm, besteht, eine Single Point of Truth zu schaffen, ähm, viel besser erreichen als mit, ja, ich will nicht sagen starren Konzepten. Jedes, jeder Anwendungsfall hat da sein, seine Daseinsberechtigung, aber durchaus mit solchen Konzepten wie Data Warehouse oder Data Lake, da bist du viel flexibler unterwegs. Ja, und jedes der eigentlichen Originärsysteme hat ja seinen speziellen Zweck und wird deshalb auch zwingend gepflegt und die Daten darin werden gepflegt. Die sind ja wichtig, die sind, wie, wie, wie Thorsten schon gesagt hat, das, das Lebensblut des Unternehmens. Ja, und damit ähm, schifft man sozusagen das Problem, dass man eine, eine künstliche Konstruktion baut, wo man die Daten dann hinterlegt, um sie dann analysieren und um handeln zu können. Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Ich würde mal gerne mal in so eine Praxisbranche einsteigen. Ähm, welche Art von Datenplattformen verwenden Finanzinstitute nach deiner Meinung nach? Und was sind deren Hauptprobleme? Also jetzt wenn wir auf Finanzinstitute mal anschauen. Ja gut, das ist ähm, täg täglich Brot und das ist auch tägliche Beobachtung und äh, das ist leider so, dass wir in den jeweiligen Instituten, jetzt, äh, ob Deutschland oder europaweit, äh, ziemlich viele ähm, Spaghetti-Architekturen aus den Projekten ähm, beobachten. Also wo Datenbanken einmal irgendwie gespeichert, dann seinen Weg gehen in eine weitere, da möglicherweise angereichert, vielleicht auch veredelt werden und weiter den Weg gehen. Und im Ergebnis guckst du auf die Gesamtarchitektur der Bank und siehst nur noch eine große ähm, Spaghetti-Teller ähm, vor, dir, vor dir liegen. Und das sind genau auch die Probleme, wir hatten es angesprochen bei dem Thema ähm, Geldwäscheprävention, was eine effiziente Geldwäscheprävention einfach ja, behindert und in Teilen verhindert, weil Daten viel zu lange unterwegs sind, viel zu oft angepasst, transformiert und verändert werden, bis sie dann in den Abnehmersystemen und die Compliance ist leider äh, nicht ganz vorne im Prozess, sondern ähm, doch ein Stück weit ähm, eins dahinter ähm, ja, beeinflussen. Und wenn du mich fragst, was, was, was wir noch beobachten, in den 2000er Jahren haben viele Finanzinstitute dann begonnen, ihre Spaghetti-Architektur aufzuräumen. Und der Grund dafür war, waren, waren meistens regulatorische Vorhaben gewesen oder Anforderungen gewesen. Also da gab es Änderungen in der Rechnungslegung mit IFS 9. Damals wurden viele Data Warehouses ähm, in den Instituten aufgebaut oder auch das Thema BCBS 239, da geht es darum, um die Risikodatenaggregation zu verbessern. Das war so eine Konsequenz aus den, den Problemen mit Lehman Brothers ähm, gewesen. Da wurden, wurde viel Energie in Data Warehouse und auch später ähm, Data Lake Lösungen gesteckt, um ne, einerseits die Regulatorik zu erfüllen, auf der anderen Seite aber auch ähm, Analytics Use Cases ähm, in irgendeiner Form zu bedienen. Ja, diese, diese ganzen Initiativen kamen aber nicht immer aus dem Marktbereich, sondern typischerweise aus dem, aus dem Rechnungswesen, aus dem Risikomanagement ähm, und auch der Compliance-Bereich war da nicht unmittelbar ähm, im Driver Seat gewesen. Und ähm, dieses Durcheinander, das ich eingangs beschrieben hatte mit der Spaghetti-Architektur in der Datenversorgung, ist heute ein echtes Problem. Denn während sich die Kriminellen in den letzten Jahren zunehmend technologisch aufgerüstet haben, bekämpft die compliance Abteilungen heute noch gegen die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts mit Lösungen aus dem 20. Jahrhundert und das mit all den verbundenen ähm, Nachteilen. Ja, das ist alles äh, wirklich wahr, was du da sagst. Also äh, lustigerweise haben wir ähnliche Terminologien, weil die Spaghetti-Architektur von dir nennen wir bei äh, Black Swan in der Nudelsuppe. Ja? Ähm, und zwar ist, ist es halt so, dass die typischen Data Lake und Data Warehouse-Ansätze 
eine Reihe von Quellen mit unterschiedlicher Glaubwürdigkeit, hoher, niedriger Glaubwürdigkeit, von offenen Quellen, von internen Systemen äh, verfügen, die, die alle über Pipelines, die wie Nudeln ineinander verschlungen sind, in verschiedene Datenbanken aufgenommen werden, die wiederum unterschiedliche Funktionen erfüllen, ob es jetzt für Screening ist oder AML, KYC, was immer es dann im Einzelfall ist. Und jede dieser Datenbanken hat dann wieder ihre eigene Governance, eigene Prozesse, eigene Regeln, eigene Richtlinien. Und in jeder von ihnen ist dann irgendetwas anderes am Ende des Tages konfiguriert. So, und um das Problem zu lösen, wird eine Organisation weitere verschlungene Pipelines und noch mehr Nudeln in die, in die Nudelsuppe stecken, die dann all das mit einem zentralen Ort verbinden, nämlich dem Data Warehouse oder dem Data Lake. Und dann beabsichtigen sie, Informationen zu vereinheitlichen, Analysen durchzuführen und einfach verschiedene Anwendungsfälle zu adressieren. Das Problem dabei, naja, es gibt Herausforderungen dann, die sich auf die Aktualität, haben wir schon drüber gesprochen, auf die Qualität der Daten, auf die Duplizierung von Daten, die Unfähigkeit, bestimmte Daten korrekt aufzulösen. Also ist der Gregor Duschkin wirklich der Gregor Duschkin, äh, den, ich, den ich hier betrachten will ähm, und so weiter beziehen. Und Hinzu kommen dann Governance-Probleme, ob es jetzt Datenschutz ist, interne Vorschriften, externe Vorschriften, Datensicherheit, das ganze Thema DSGVO oder GDPR. Und die meisten Probleme bestehen dann darin, dass sobald mit dem Kopieren von den Daten begonnen wurde, keiner mehr weiß, wer die anfasst und warum und wozu und wie und darüber keine einheitliche Kontrolle mehr zur Verfügung steht. Und als Resultat gehen Unternehmen dann in endlose Übungen zur Datenverwaltung über, ähm, aber parallel ändert sich dann der Wert der Daten. Weil aus, aus unserer Sicht, zumindest bei Black Swan, haben Daten eine Haltbarkeitszeit. Ja? Ähm, die Verfügbarkeit, die Glaubwürdigkeit, Fristen, Relevanz, all das wird durch die gesamte Übung beeinflusst und am Ende des Tages kann es dazu kommen, dass Daten den Kontext verlieren. Das ist ziemlich klar, dass die Grenzen der, 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 der Technologien, die, die im Compliance-Bereich verwendet werden, zu eher reaktiven als zu strategischen und proaktiven Methoden geführt haben. Und in der Konsequenz äh, verlassen sich viele Unternehmen dann immer noch sehr stark auf, auf sehr manuelle Ansätze. Also es gibt teilweise Unternehmen, die mit Hunderten und Tausenden von Menschen äh, darin arbeiten. Äh, und das ist einer der Gründe, warum wichtige Compliance-Prozesse auch versagen. Ja, also es gibt dann ein gewisses Maß an Frustration über den traditionellen Ansatz mit Hunderten und Tausenden von Stunden. Und, und selbst dann gibt es aufgrund veralteter Kundeninformationen, aufgrund ungenauer Risikobewertungen, einen Mangel an Echtzeit und qualitativ hochwertigen Daten und auch der Voreingenommenheit von, 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 von Analysten und dem Betrachter, dem, dem, dem Investigator dieser, dieser Daten, äh, zu Störungen. Ja? Und am Ende des Tages führt das zu einem ineffizienten System, zur Benachrichtigung von menschlichen Analysten und Ermittlern. Und aufgrund der Komplexität des Mangels an Automatisierung und der Zeit, die mit der Untersuchung der ursprünglichen dieser, dieser Warnungen, die dann entstehen, verbunden sind, sind Fehlalarme weitaus häufiger, als das idealerweise der Fall sein sollte. Wir sprachen schon darüber. Ne? Also False Positives oder das Reverse davon, das False Negative, wäre natürlich noch tragischer. Und Regelsätze zur Erkennung bestimmter bekannter Szenarien sind dann oft nicht leicht konfigurierbar oder sehr kompliziert zu ändern, um sich an Veränderungen in der realen Welt anzupassen. Oder den Banken fehlen relevanten Daten, die Möglichkeit, ihre eigenen internen Daten 
andere verfügbare Daten von Drittanbietern zu kombinieren, gegebenenfalls Informationen Daten von Untersuchungsbehörden zu integrieren. Und dadurch wird, wird natürlich das Bestreben, unerwünschte Aktivitäten aufzudecken und zu stoppen, erheblich erschwert. Ja, beziehungsweise, wenn man das auf, auf, auf der Basis eines Data Fabric Ansatzes fahren kann, wird es deutlich erleichtert. Das heißt, wenn ich die Frage hätte, welche Vorteile hat die Nutzung von Data Fabric oder Warehouse für AML-Systeme, also sprich Transaktionsüberwachung, KYC, wäre das ein Vorteil, oder? Oder fallen dir noch weitere Vorteile ein, lieber Gregor? Naja, unter der Annahme, dass AML-Systeme als kritische Unternehmensanwendung ein Höchstmaß an Effizienz, Genauigkeit, Geschwindigkeit, Agilität in Bezug auf die Fähigkeit zu erfassen und analysieren auch relevanter Daten bieten müssen und dass Daten auch eine Haltbarkeit haben, dann ist die Nutzung eines Data-Fabric-Ansatzes eigentlich in einem effektiven und verfügbaren und auch zuverlässigen Produkt sozusagen eine Conditio sine qua non für Finanzdienstleistungsunternehmen. Das ermöglicht dann in, in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit auf genaue und aktuelle Daten aus allen Kernsystemen und Quellen zuzugreifen, alle erforderlichen Analysen durchzuführen, indem mehrere auch Technologien genutzt werden, um erforderliche Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, teilweise zu automatisieren, bei allem, was da auch an, an regulatorischen Kontrollen und Anforderungen zu berücksichtigen ist ähm, und gleichzeitig die komplette und vollständige Rückverfolgbarkeit aufrechtzuerhalten. Weil ich muss ja auch verstehen, woher kamen die Daten, wann und wie und, und, und wieso kam ich zu diesem Ergebnis ähm, und sozusagen auch eine endlose Skalierbarkeit zur Verfügung stellt, weil moderne Plattformen, wie, wie, wie auch unsere zum Beispiel, ähm, arbeiten in der Cloud, sind, sind autoskalierbar da drin, sind, sind Cloud-agnostisch ähm, und äh, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und äh, Agilität, Vielseitigkeit, äh, dann auf, auf sich verändernde regulatorische und geschäftliche Anforderungen zu reagieren, zusätzlich erforderliche Daten zu integrieren, zum Beispiel bei einem Merger oder einer Akquisition ähm, und das Ganze dann auch noch unter kompletter DSGVO-Konformität. Also ein, ein Großteil meiner Zeit ist teilweise wirklich auch in der Betrachtung der, der entsprechenden Datenschutz ähm, und Datensicherheit ähm, und auch meines Teams, äh, damit das immer gewährleistet ist, weil, weil ohne das wäre es natürlich auch ein, ein, ein Riesengau für, für, für Kunden und Partner und, und, und Banken. Ja, und genau diese, diese Echtzeit, in dem der Gregor sprach, das ist entscheidend. Ja, insbesondere in so unsicheren Zeiten wie aktuell. Die Transaktion, wenn wir jetzt an dem Use Case Geldwäscheprävention oder AML-Transaktionsmonitoring drüber sprechen, die müssen zeitnah Geldwäscheverstöße aufdecken. Ja, bei Sanktionen geht es darum, schnellstmöglich zu reagieren. Und auch wenn, es, wenn ich an die Handelsüberwachung denke, also wo die Händler irgendwelche Trades durchführen, geht es immer darum, unmittelbar irgendwas zu entdecken und nicht irgendwie zwei Tage, oder ich übertreibe jetzt mal zwei Tage, zeitverzögert eine ja, regelbasierte Kontrolle auf veralteten Daten durchzuführen, um dann zu erkennen, dass sich gerade hier eine Finanzkriminalität sich im Institut ereignet hat. Ja. Integration von weiteren Informationen gesprochen haben. Ähm, es ist auch extrem hilfreich, wenn ich mir fremde Quellen, gerade für das Thema Geldwäsche oder Marktmanipulation, also Trade Surveillance, heranziehe. Also wenn ich beispielsweise Daten von Twitter verwende oder Daten aus dem Netz verwende, also frei verfügbare Daten aus dem Netz verwende, um meine 
Erkenntnisse, die ich aus der Analytics generiere, zu validieren und zu gucken, gab es ja möglicherweise ein marktauslösendes Event, hat der Elon Musk wieder irgendwas getwittert und darum ging der Aktienkurs ab. Oder war das eine echte Manipulation durch einen meiner Händler? Oder wohnt in diesem, ähm, wohnen in diesem Wohnhaus hier möglicherweise wirklich 100 Leute, weil es ein Hochhaus ist, könnte ich ganz einfach mit Google Maps Daten abgleichen. Oder ist es möglicherweise ein Einfamilienhaus, wo es sehr unplausibel wäre, wenn da 100 Leute leben würden. Und das könnten durchaus Hinweise darauf sein, dass da irgendwas äh, komisch läuft. Ja. Sehr richtig. Gute praktische Beispiele, Thorsten. Wir kommen auch ein bisschen in Richtung Ende äh, des Podcasts, obwohl ich euch stundenweise gerne zuhören würde. Ähm, ich würde aber gerne noch ein bisschen in die Zukunft schauen wollen. Und die Frage, die sich mir stellt, welche Trends siehst du, Thorsten und Gregor, für die Zukunft und warum? Ja, für mich ist es ähm, ganz klar Data Pooling. Also ich, ich nenne es mal Data Pooling. Man kann es auch Data Sharing nennen oder die Arbeit mit vernetzten Daten ähm, nennen. Und da gibt es gerade im Markt, äh, gerade äh, ja, global eigentlich, äh, eine vermehrte Diskussion dazu. Es geht darum, Daten zu teilen. Also ich teile meine Informationen in welchem Format auch immer, also anonymisiert und so weiter, mit der gesamten Welt und kann so Verbrechernetzwerke, wenn wir jetzt bei Verbrechernetzwerken sind, viel besser erkennen. Also ich sehe legale Aktivitäten nicht nur für mein einzelnes Institut, sondern ich kann das über die Kette nachvollziehen und sehen, dass er beispielsweise über Bank A, B und C irgendwie Geld gewaschen wurde. Das Ne, schafft eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sorgt aber auch dafür, dass ich bessere Treffer erhalte, weil ich einfach mehr Informationen zur Verfügung gestellt bekomme und es verbessert ganz klar die, ja, die Investigation und ähm, Erforschung von Sachverhalten, die da möglicherweise erkannt sind. Und ja, bereits das Teilen von, von wenigen Informationen ermöglicht aus meiner Sicht eine wirksame Bekämpfung von Geldwäsche. Also, du musst dir vorstellen, diese Meldungen, die Banken an die Aufsichtsbehörden geben, dass da ein Verdachtsfall vorliegt. Allein wenn man den schon teilen könnte, könnten andere Banken daraus lernen und für sich prüfen, ob sie auch möglicherweise betroffen sind. Passiert per heute nicht. Ja, die technologischen Voraussetzungen für das Thema sind eigentlich vorhanden. Ja, ich kann Daten maskieren, ich kann da Veränderungen vornehmen, so dass ich die klar Dinge nicht erkenne. Ähm, Woran es aktuell scheitert, aus meiner Perspektive, ist es ein fehlender regulatorischer Rahmen und das ist das Thema von heute gewesen, ja, so eine veraltete IT-Infrastruktur und Datenarchitektur in dem, in den, ja, insbesondere europäischen Banken. Ähm, für das Data Pooling gibt es bereits erste Pilotprojekte in Holland, arbeiten, oder in den Niederlanden arbeiten, ich glaube, vier Banken daran und auch die MAS in Singapur hat sich mit dem Thema sehr intensiv befasst und dafür einen Rahmen geschaffen. In Deutschland gibt es auch eine Initiative, ähm, Safe F. BDC, Financial Big Data Cluster, das ist eine Geschichte, wo man an genau diesen vernetzten Daten, ja, erforscht ist ein großes Wort, aber arbeitet und guckt, wie man das für den deutschen Markt ja insbesondere adaptieren kann. Aber unabhängig von dem, was da im Data Pooling und Data Sharing auf einer globalen Ebene funktioniert, kann, glaube ich, jede Bank auch heute schon, ja, ohne diese, diese Ansätze, dass man wirklich Transaktions- und Kundendaten teilt, ähm, von, von diesem Data 
Pooling-Sharing-Ansatz profitieren. Wir hatten es gerade kurz angedeutet mit den beiden Beispielen. Es gibt Unmengen an öffentlich verfügbaren Informationen da, aus Google, aus Twitter, aus Instagram, auf die ich zurückgreifen kann und so Dinge, die mir auffallen, in, in dem Institut zu plausibilisieren und zu gucken, ob das ähm, tatsächlich ein Treffer ist oder ob das äh, möglicherweise sich um False Positives handelt. Gregor. Ja, also ein ganz, ganz interessanter und sehr relevanter Punkt, den du da, den du da anbringst. Und äh, auch zu dessen nachhaltigen Erfolg äh, können Data Fabric basierende Systeme wie, wie unser Element erheblich beitragen. Ja, weil ähm, du kannst eben auch einen Evolutionspfad machen, da das Prinzip ein Data Pooling quasi inhärent vorsieht. Wir knüpfen heute schon für Kunden zum Beispiel KYC Screening und Transaktionsmonitoring bezogene Daten und Informationen indem wir zum Beispiel hochautomatisiert Informationen über Counterparties zur Verfügung stellen, die, die dann auch analysiert werden können. Und solange eben eine Information verfügbar ist und, und gesetzeskonform eingeholt und verarbeitet werden darf, ist ein Data Fabric und, und, und äh, Knowledge Mesh äh, basierendes äh, System eine absolut flexible und zuverlässige Antwort auch. Genau auch auf diese Frage des Data Poolings weil ich es auch permanent weiterentwickle. Danke, lieber Thorsten. Danke, Gregor. Zu meiner letzten Frage. Ähm, ja, lieber Thorsten und lieber Gregor, welches Buch liest du dir gerade und kannst du irgendein Buch empfehlen? Oh, Gregor, den musst du, glaube ich, nehmen. Also ich bin, ich bin, ich, ich muss fairerweise sagen, was ich gerade lese, sind ähm, Präsentationen und Berichte und ähm, ich hoffe, dass die Weihnachtszeit, die jetzt ansteht, mir wieder Raum gibt, um mal durch den Bücherschrank zu gehen. Ja, eine schöne Empfehlung auch ganz, dass ich jetzt in diesem Moment aktiv lese, weil ich habe ein ähnliches Thema wie du, aber äh, ich, ich kann nur empfehlen, Wilde Schwäne äh, oder Wild Swans, äh, so heißt es im Original. Äh, das ist eine Geschichte der eigenen Familie von der Zeit der Warlords bis hin in die kommunistische Nachkriegszeit von einer Dame namens Jung Chang. Ähm, und wer dieses Buch gelesen hat, der versteht Chinesen weitaus besser und warum sie sind, wie sie sind und denken, wie sie sind und handeln, wie sie handeln. Ähm, ich habe es gelesen auf, auf Tipp eines, eines guten Freundes damals, ähm, um mich vor vielen Jahren auf die damals anstehende Zeit des Arbeitens in China, mit China und mit Chinesen vorzubereiten. Aber es ist wirklich unheimlich lesenswert und es ist vor allem auch ähm, Einfach spannend. Danke, lieber Gregor und Thorsten. Danke, dass ihr heute mein Gast wart. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.